0: Dzień dobry we wtorek, 28 listopada. Tu Business Update zaczynamy. A u nas dzisiaj m.in. luka w transformacji energetycznej. Jest projekt oznaczenia żywności z owadami. W KNF powstał specjalny zespół do nadzoru nad rynkami kryptoaktywów. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. WIG20 spadło o 90% do 2208 punktów. WIG spadło o 70%. Najmocniej wśród blue chipów rosły akcje PGE o 6%, a cały indeks WIK energia rośnie ponad 5%. Wczoraj umacniał się złoty. Za dolara trzeba było zapłacić 3 zł 96 groszy, a za euro 4 zł 34 Ropa WTI spadała poniżej 75 dolarów za baryłkę. Gospodarka i makroekonomia. Luka w finansowaniu rozwoju mocy wytwórczych i dystrybucyjnych energii elektrycznej do 2030 roku to według Credit Agricole nawet 8,2% PKB z 2022 roku. W latach 2031-2040 może to być jeszcze więcej. Łącznie nakłady na transformację tych sektorów do 2040 roku to około bilion 226 miliardów złotych. Chiny wprowadziły kilkadziesiąt programów mających zachęcić ich obywateli do korzystania z transportu publicznego, redukcji zużycia energii oraz propagowania sadzenia drzew. Jednym z programów jest wprowadzony w Shenzhen program monet węglowych przyznawanych za przejazdy komunikacją, które będzie można wymieniać na nagrody. Gazprom podał w oświadczeniu, że w związku z rosnącym popytem Chiny zażądały dostaw gazu ziemnego po raz kolejny w wolumenie przekraczającym zobowiązania umowne wobec państwa środka. Wielka Brytania chce wesprzeć tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze motoryzacji i lotnictwa. Na ten cel ma przeznaczyć odpowiednio 2 miliardy i 975 milionów funtów. Ma to pozwolić stworzyć nawet 100 tysięcy miejsc pracy w sektorze akumulatorów. Swoje inwestycje na wyspach w sektorze automotive zapowiedział również Nissan. Ma na to przeznaczyć 2 miliardy funtów oraz Tata Motors to inwestycje na kwocie około 4 miliardów funtów. Informacje biznesowe. Energa wytwarzania oraz Northland Power powołały do życia spółkę, która będzie miała świadczyć usługi serwisowania morskich farm wiatrowych. Wokik wydał już zgodę na to przedsięwzięcie. Inpost w dalszym ciągu zwiększa sieć paczkomatów. W Wielkiej Brytanii ma już ich 6 tysięcy, a we Francji 4 tysiące. Łącznie na dziewięciu obsługiwanych przez siebie rynkach spółka posiada przeszło 60 tysięcy punktów odbioru przesyłek. Orbico, grupa firm dystrybucji FMCG należąca do chorwackiej rodziny zalicza solidny wzrost biznesu w Polsce i planuje dalszy dynamiczny rozwój dzięki inwestycjom nad Wisłą. W ogólnym rozrachunku polska część biznesu ma przynieść grupie około 3 miliardów euro z nieco ponad 7 miliardów prognozowanych na 2030 rok podaje Puls Biznesu. Po raz pierwszy w czarny piątek miała miejsce transmisja meczu NFL przez portal streamingowy Amazon Prime. Przedstawiciele ligi i spółki mają nadzieję, że będzie to nowa tradycja. W trakcie transmisji na pasku miały pojawiać się linki do ofert czarnopiątkowych. Jak wskazuje CNBC pokazuje to powolną śmierć tradycyjnej telewizji, o czym świadczy fakt, że ESPN pracuje nad oferowaniem swoich transmisji w sieci. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Spółka grupy EUWIC EO Networks przejęła ponad 98% udziałów w brytyjskim software house Sensi Labs. Wcześniej w tym roku spółka zainwestowała software house H2B. Transakcja wpisuje się w strategię spółki zakładającą rozszerzenie obecności na zagranicznych rynkach. Sensi Labs współtworzy takie startupy jak Itaxi czy Buxi. Signa prowadzi rozmowy z inwestorami w celu pozyskania 590 milionów euro, aby uniknąć nadciągającej niewypłacalności w wartym 23 miliardy euro imperium nieruchomości. Signa Real Estate Management Germany złożyła w piątek wniosek o ogłoszenie upadłości. Niemiecki organ zarządzający piłką nożną Deutsche Fußball Liga oczekuje co najmniej czterech ofert przy sprzedaży praw marketingowych Bundesligi o wartości do miliarda euro. Prawo i podatki. W Monitorze Polskim opublikowano zarządzanie premiera, zgodnie z którym w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyodrębniono zespół nadzoru nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów oraz zespół nadzoru nad rynkiem wtórnym nieobsługiwanych kredytów. Powołany został również Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Zarządzenie wejdzie w życie 1 grudnia. WOTUM przeanalizowało ponad 800 umów dotyczących kredytów gotówkowych, z czego około 60% dostało pozytywną rekomendację do dochodzenia roszczeń w zakresie sankcji kredytu darmowego. Niespełnienie najważniejszych wymogów określonych w ustawie, czyli np. poprawnego wyliczenia RRSO lub CKK może oznaczać, że umowy kredytów konsumpcyjnych są niezgodne z prawem. Prezes Łokik postawił zarzuty spółce dr Smile za niezrzetelność i naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Łokik w swoim komunikacie wskazał, że chodzi m.in. o utrudniony dostęp do pełnych warunków umowy i, podawanie, i poddawanie presji w celu natychmiastowego jej podpisania. Jeśli zarzuty okażą się trafne, przedsiębiorcy grozi kara do 10% rocznego obrotu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym żywność zawierająca jadalne owady będzie musiała obowiązkowo posiadać znak graficzny pozwalający na jej szybką identyfikację. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie konsumentom jednolitej graficznej informacji o obecności w środkach spożywczych nowej żywności z owadów. Obowiązkowy znak graficzny przedstawia owada z rodziny pasikonikowatych wraz z podpisem zawiera owady jadalne. Sąd Krajowy w Monachium orzekł, że Grupa Klimatyczna Ostatnie Pokolenie jest zorganizowaną grupą przestępczą. W uzasadnieniu sąd wskazał, że działalność grupy jest nastawiona na popełnienie przestępstw i powołał się m.in. na przeprowadzenie przez aktywistów klimatycznych blokady dróg i lotnisk. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w poprzednim tygodniu rezolucję, która zobowiązuje swoich członków do rozpoczęcia negocjacji mających na celu utworzenie nowej międzynarodowej konwencji podatkowej. W głosowaniu nad rezolucją 125 krajów głównie afrykańskich opowiedziało się za jej przyjęciem, a 48 państw było przeciw, w tym Wielka Brytania i członkowie Unii Europejskiej. Głosowanie określone jako wygraną, biedniejszego południa z bogatszą północą. Dane i badania rynkowe. 49% ankietowanych przyznaje, że rozpoczęło już zakupy świątecznych prezentów, co piąty z nich planuje przeznaczyć na ten cel pomiędzy 400 a 800 zł. 70% respondentów przyznaje, że chciałoby dostać w prezencie voucher z tego 37% ma na myśli wiz- wizytę w spa, 33% nocleg w hotelu, a niektórzy także obiad w restauracji. Rekordowe 992 tysiące ton serów i twarogów wyprodukowano w Polsce w 2022 roku. Eksport tych produktów mlecznych wzrósł od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku ponad ośmiokrotnie. Do ponad 31% wzrosła średnia marża osiągnięta przez polskich deweloperów w trzecim kwartale tego roku. Pod koniec 2014 roku wartość wskaźnika wynosiła nieco ponad 19%. Za wzrost marży po części odpowiada program Bezpieczny Kredyt, który doprowadził do uwolnienia popytu, uważają eksperci. 9 miliardów 800 milionów dolarów wydali Amerykanie na zakupy online w trakcie czarnego piątku. Przeszło połowa tej kwoty została wygenerowana dzięki zakupom z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. I to tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek niezmiennie w naszej prasówce, a na tę można się zapisać na businessupdate.pl. Dziękuję, do usłyszenia.